1: Друзья, добрый день в эфире Next Media Podcast Мы возвращаемся к вещанию после небольшого перерыва, и это 116 выпуск в новом сезоне. Меня зовут Ильнара Петрова, я записываю этот подкаст 2013 года, являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем онлайн-курсов Next Media Education. Напомню, в прошлом выпуске у нас в гостях были выпускницы школы SMM специалиста, и одна из девушек рассказала. Что у нее есть определенные убеждения Насчет ее дальнейшей карьеры в области СММ Она говорила, что целью обучения на курсе Было приобретение профессиональной идентичности И она уже работает в качестве СММ-специалиста Но все еще воспринимает это как хобби И не считает себя профессионалом По ее мнению, чтобы быть профессионалом Надо знать все Но ведь знать все невозможно, и в этих словах явно скрыто какое-то ограничивающее убеждение, и частично мы затронули эту тему в прошлом выпуске. Послушайте, если вам интересно, как это было, и этот случай как раз вдохновил нас на новый выпуск, как раз о работе с подобными убеждениями, сомнениями, страхами и установками. Сегодня мы записываем наш подкаст в студии наших друзей «Две дорожки» в Петербурге, и в гостях у нас Любовь Беляева, практический психолог, коуч, бизнес-тренер, руководитель центра фактор роста. Любовь, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вместе мы попытаемся разобраться, какие бывают убеждения. Всегда ли они ограничивающие? Как их у себя выявить самостоятельно? И что же с этим всем делать, чтобы не ставить вымышленные преграды и палки в колеса самому себе. И вопрос, я уверена, многих уже сейчас интересующий. Как обнаружить у себя эти ограничивающие убеждения установки? Мы уже с вами обсудили, что это ну, не так уж очевидно, найти, что за этим стоит. Так вот, можно ли как-то самого себя продиагностировать? Может быть, анкета есть? Может быть, специальный тест? Письменные практики? Что работает?
2: Ну, вы знаете, по поводу анкеты, теста, это такая вот, если бы все было очевидно, они бы были. И это не то, что кто-то что-то не придумал волшебных таблеток, там, волшебных аффирмаций, которые помогают. Дело в том, что все-таки это очень индивидуальная история, которая формировалась определенное количество времени, которое, знаете, вот как растение, оно растает из определенной почвы. Чтобы оно прижилось в другом месте, его нужно с частью земли пересаживать. Вот так же и каждый человек, он со своей почвой, она не денется никуда. Еще одна вредная концепция – все, обнулить, с понедельника начать новую жизнь. Ну, как вы начнете новую жизнь? человеку, у которого есть опыт, у которого уже есть предыдущая история, она никуда не денется. Вопрос, как ее трансформировать. Очень важно, как на нее опираться, как обнаружить свои ограничивающие убеждения. И здесь, в общем-то, честно проанализировать свою историю, где я отказывался от возможности, где у меня сильнее всего, в каких ситуациях срабатывал вот этот вот э, протест, либо на что я сильнее всего агрессирую, что меня злит больше всего. То есть есть такие, знаете, триггеры очень важные. И на писав вот эту ситуацию, дальше сесть и э, проследить за ходом своих мыслей, что я говорю, у нас же все равно есть внутренний диалог с самим собой, что я говорю в ответ, возникшее предложение, на прочитанное сообщение в том же самом интернете, на фразы от близких людей, и дальше опять же посмотреть, что дальше вот этот диалог. Откуда? Чьи это голоса? Может быть, это говорил когда-то ваш первый работодатель. Тебе это не грозит. Может, это говорила ваша первая учительница. Ну, куда тебе в математику? Сиди, глаза крась. Извините, такое бывает. Ну, ты же девочка, куда ты лезешь? Кстати, очень часто, вот, если возвращаться к нашему чуть ранее темам поднимаемым, очень часто вот эти убеждения, ограничивающие у девочек, они как раз связаны с тем, что определенная женская роль долго транслировалось и тем самым формировалось представление о том что же такое девочка плюс еще ко всему очень здорово это опять же в интернете поддерживается здорово это я сейчас грустно иронизирую извините. марафоны
1: женственности довольно популярны ну марафоны
2: женственности же не отрицают того что понимаете женственность отношения с мужчиной это одна из сфер жизни и это прекрасно что она есть и нельзя терять свою природу и очень важно помнить, к какому полу ты относишься, и поддерживать это, еще и получать это этого удовольствие. Но если эта сфера, эта роль перекрывает все остальные, извините, что-то же идет не так. Ну, то есть что-то в этой жизни явно сбилось, потому что нельзя одним единственной ролью, одним единственной функцией перекрыть все остальные сферы. У нас же есть самосовершенствование, то самое развитие, у нас есть все равно профессиональная реализация. Вы знаете, я слушал очень интересную новость э-м, о том, что одно немецкое кадровое агентство провело очень глубокие, такие серьезные исследования и пришло к выводу, что для того, чтобы мы хорошо себя чувствовали, нам необходимо минимум 8 часов в неделю оплачиваемого труда. Это влияет на самооценку, и это влияет на эмоциональный фон. Что делает женщинам в Оплачиваемого труда, то есть то, за что мы получаем деньги. Потому что убирать квартиру, заботиться о ребенке, это тоже очень серьезный, тяжелый труд. Но здесь вопрос взаимосвязи. Да, я что-то делаю, и в ответ на это я получаю доказательство ценности того, что я делаю. Мне платят деньги. А, что делать с в декрете? Решать каждой женщине, исходя из своей семейной ситуации. Вообще-то, может быть, принимая решение, что год творческого отпуска, после которого она постепенно будет возвращаться в профессиональную активность. Но опять же, это тема отдельного диалога, как женщине с минимальными Сопротивлением и потерями выйти из этого самого декретного отпуска, потому что это правда обоснованная сложная переход. Ну, так вот, возвращаясь, собственно говоря, к вашему вопросу, можно обеспечить себе определенные условия, где мы, наблюдая за собой, где мы внимательно анализируем, какие ситуации, людей, эпизодов, вызывают у меня максимальный отклика. Что там за этим, кто, кто источник, откуда это взялось? И дальше перейти Реконструировать их В те самые поддерживающие убеждения Звучит как, знаете, такое Спасти весь мир Я это очень хорошо понимаю, но я знаю Немало людей, которые научились Это тоже навык самоанализа Главное в нем не, не утонуть, потому что некоторые тонут в нем и никогда не выныривают. У них смыслом жизни становится постоянный самоанализ. Нет, это просто один из инструментов, который, опять же, повышает нашу адаптацию к окружающей жизни. Я знаю людей, закончив мысль, которые весьма успешно это делают, получив, по сути, опять же, навык, как это можно реализовывать, и легко ославливая у себя вот эти самые ограничивающие, представления, которые мешают им двигаться вперед.
1: Ну Вот у меня практический вопрос. Как этот здоровый самоанализ встроить в ежедневную рутину? Я уверена, очень многих слушателей есть графики, календари, в которых они что-то планируют. Так вот, то, что в 9 вечера каждый день нужно себе ставить задачу э, самоанализ ограничивающих убеждений или как это работает?
2: Ну, безусловно, нам важно создавать себе условия, чтобы побыть с собой, но при этом, всем, если этот навык развит, то это происходит, ну, знаете, как инсайт. Ну, вот, наверняка, слушатели ваших курсов, участники ваших курсов, они же, проходя эти курсы, каждый в свой момент ловил инсайт. То есть, знаете, привычка думать. Это тоже привычка, и кто-то это умеет делать, и оно происходит как-то у нас внутри, и мы просто научились видеть, как мы реагируем на те или иные обстоятельства, как мы откликаемся на ситуацию, и этот процесс, он идет как естественный процесс, у кого-то его навыка нет по тем или иным причинам. Кстати, вот то, что вы сказали, графики, ежедневники, люди, которые забивают свой день бесконечными делами и не оставляют себе вообще времени на диалог с самим собой, это часто тоже страх. Страх услышать что-то, то, что мне ой как не понравится. Поэтому давайте разберемся в ответ делать что. Но извините, вы пока внутреннюю поднастройку не изменили. Это, знаете, это же как программа. Вот компьютер работает по определенной программе. Попробуйте его запустить, работать по другой схеме. Вот пока вы эту внутреннюю настройку не изменили, какой бы план у вас ни был, вы будете идти или сводить все к привычному результату, к понятному вам результату. Есть такое понятие «самосбывающееся пророчество». Это когда мы себе что-то представляем. Убеждение, кстати, в этом в основе. И дальше, что бы ни происходило, мы выстраиваем. Коммуникацию мы создаем шаги, мы видим обратную связь от людей, мы даем им какую-то обратную связь, подгоняя под свои вот эти самые представления. А потом говорю, ну я же знал. Ну, конечно, меня опять не взяли на работу Мне опять отказали Мне опять после первого свидания Все сбежали и больше никогда не вернулись То есть я к тому, что сфера ну, Эта ситуация гораздо шире, чем только профессиональная сфера
1: Хорошо, тогда получается, что У человека должна быть Возможность, э, время э, Подходящая обстановка Для того, чтобы Немного заниматься самоанализом
2: У человека, который Результативен И который привык повышать свою эффективность это время естественно и он специально прям под него ничего не выкраивает это потребность Потому что если мы все время во взаимодействии с кем-то что-то делаем, мы действительно как белка в колесе, мы ничего не видим. У нас реальность очень сильно сужается до такого, знаете, узкого коридора, в котором мы ничего даже не рассмотрим. Поэтому для начала, да, здесь важно волевое усилие, но если, опять же, вот это ты время выделил, а что делать-то? Сидишь тоскливо перед блокнотом или перед э, телефоном, где надо что-то записать, а не понимаешь, что а, То есть изначально это все-таки некоторый набор инструкций, да, как этому уделять внимание. Отвечая на ваш вопрос, можем ли мы самостоятельно, повторюсь, конечно, можем. Для этого должен быть опора на какой-то опыт.
1: Окей, хорошо. Тогда вопрос логичный. В каких случаях стоит обращаться к специалистам? Каким? Ведь их сейчас на рынке очень много, и вы сами это знаете. Кто-то называет себя коучем, кто-то психологом, кто-то психотерапевтом, кто-то помогающим практикам. Как разобраться во всех этих профессиях и как понять, кому тебе пойти, если твой запрос – это проработка убеждений?
2: А, проработка убеждений – это вопрос э, скорее психологический и коучинговый. Там, опять же, понимаете, психотерапевт – это все-таки врач. Давайте разберемся в нюансах. Это человек с очень серьезным уровнем подготовки, который работает с... э, ну, глубинными, уже очень сложными историями, не всегда прям сложными, но это определенная специализация. Как выбирать себе специалиста? Ну, то есть работа с ограничивающими убеждениями – это работа над повышением эффективности это специалисты по повышению эффективности, это и психологи, потому что убеждение – это и прошлое, и вот такая очень сложная внутренняя сформировавшаяся картина. А, возможно, это коучи, если они качественные коучи, они а только забудь сюда давай в будущее, вот план на будущее, там все равно же есть прошлое, просто это глубоко тоже уважаемая специализация, но есть очень разные подходы и специалисты. Выбирать здесь стоит для начала все-таки проанализировав свой круг и у Увидев, у кого из ваших близких есть результаты, которым стоит доверять. Потом открыть интернет-пространство и э, почитать, что люди о себе пишут. И очень важно прислушиваться к себе, насколько есть отклик. Видео же есть сейчас очень много. Опять же, если вы ищете специалиста, который будет, например, работать с вашим ограничивающим убеждением в страхе публичной активности, во внешней активности, то, наверное, вряд ли это будет маленький кабинетный специалист, о информацию можно найти только очень где-то сложно. Понятно, что да, и такой специалист может быть очень успешным, но в какой-то мере у него должны быть проявления, модели поведения, которые он транслирует, совпадают с вашим запросом. То есть это и рекомендации, и анализ пользы, то есть не просто слепо доверять, а в общем-то задать вопрос, я к одному и тому же специалисту хожу уже пять лет, он хороший, а что изменилось в твоей жизни? Основной показатель эффективности у специалиста – это что меняется. Да, есть разное время у каждого на проработку своих историй. И тут говорить о каком-то среднестатистическом сложно. Но есть ли изменения у того человека, например, которого вам кого-то рекомендует? Смог ли он с этим справиться? Дальше все-таки должен быть выбор, да, анализ интернет-пространства, что люди пишут, как пишут как транслируют, насколько они совпадают по вашему внутреннему ощущению. Единственное, что здесь очень важно, мы чаще всего выбираем похожих на себя. Потому что ну, похожий на себя, он вроде как свой, он безопасный. Но Дальше вопрос, а, а насколько он, правда, эффективнее для тебя?
1: Так, хорошо, а как часто нужно делать подобного рода чекап своих убеждений? Вот как часто вы советуете это, например, своим клиентам?
2: Ну, я вообще не советую ничего клиентам. Мы скорее вырабатываем рекомендации, индивидуальные подходы. Я очень не люблю слово «советы», хотя их очень любят люди. Но я, как говорю все время, я буду стоять на своем. Советы плохие тем, что дешево даются, ничего не стоит. Рекомендации – это более профессиональный подход. И опять же, чаще всего только совместно с человеком вы можете это выработать. Но отвечая на ваш вопрос накануне любого нового периода очень полезно это делать, накануне новой задачи, накануне нового этапа в жизни. В конце какого-то этапа, знаете, вот кризис, вот когда старое себя уже отжило, а новое еще не найдено. Потому что это такой внимательный экскурс в свою историю, и это то, что может позволить снизить сопротивление при движении к этому новому. То есть нету такого, что раз в полгода все зависит от того, какие задачи мы перед собой ставим, какая у нас динамика жизни. Например, вы находитесь сейчас в очень активном этапе, где вы запускаете сразу несколько очень четких проектов в течение очень ограниченного количества времени. Вот перед каждым полезно пересмотр, анализ, погружение для того, чтобы убрать искажения.
1: То есть если проводить аналогии с бизнесом, то это получается как такая стратегическая сессия, только у тебя она сама с собой. Абсолютно
2: точно. Ну или у тебя со специалистом, да. Угу. Кстати, у меня чаще всего возвращаются клиенты, если возвращаться, опять же, к практике. Я имею в виду, возвращаются, когда-то мы работали, мы решили ключевой вопрос, ключевую задачу. Я их потом вижу периодически, я говорю, что привело? Новый этап, говорят Пришел за э, анализом, пришел за пересмотром, за аудитом таким, да, в общем, поднастроился, потому что чем выше уровень мы перед собой ставим, чем на более высокий уровень задач мы претендуем и забираемся, тем э, где тонко там рвется, есть опасности, что где-то внутри произойдет сбой, и мы этого не увидим, поэтому, ну, такой, ну это, опять же, навык. Уже сформированный. И понимание, что это полезная привычка. Потому что, что делают подобные специалисты? Просто повышают нашу степень адаптивности с собой, нашу результативность. Мы инструменты, которые повышают эффективность. Людей.
1: Ну, получается, что самая диагностика и навык понимания своего состояния тоже очень важен, потому что как в другом случае ты поймешь, что вот сейчас тот этап, когда мне нужна поддержка, поэтому я пойду. Ну,
2: смотрите, если я делаю из раза в раз действия, они все совершенно одинаковый результат дают, и этот результат меня не то, что даже не устраивает, у меня сильно огорчает. Стоит задуматься. Что мы не видим и что в наших сценариях запускает вот этот повторяющийся сценарий, сценарий, понимаете? То есть, опять же, еще одним очень важным сигналом является то, что, ну вот, как белка в колесе, либо как по кругу хожу, я делаю, 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 результат одинаковый, только мотивация у меня все хуже, и радости все меньше, и веры тоже все меньше. Ну, стоит задуматься о том, что чем раньше мы это отследим, отфильтруем и... Трансформируем, ну это же пластично все равно. Тем меньше мы потратим времени, ресурсов, энергии, и тем, скажем так, более точно мы придем в ту в, в то место, куда мы хотели бы попасть.
1: То есть получается, те выпускники наших курсов, которые хотят довольно резко сменить профессию или э, какой-то совершить карьерный сдвиг, они точно также могут приходить на такие сессии.
2: Как раз, если мы что-то резко решили сменить то тогда уж точно стоит себя внимательно к этому подготовить. Потому что можно, конечно, широко закрытыми глазами рвануть, но, скорее всего, мы пробежим первые шаги, и там и остановимся, потому что энергия, вот это движение, это она есть, она может нас для бешеной кобылы не крюк, но дальше вопрос, куда бежать и как себя в это встраивать, потому что я-то уже, в общем, фактически в новой реальности нахожусь, а внутри-то я остался, например, таким же, и я начинаю переносить из старого опыта, из старого периодов то, что я там делал, а оно в новом уже не полезно, или не результативно.
1: Да, спасибо большое. Слушатели, надеюсь, что вы берете это себе на заметку и будете помогать себе в тот момент, когда вы решите
0: что-то перестроить в своей профессиональной жизни. Привет, это Аня, редактор и продюсер Next Media подкаста. Дадим Линаре небольшую паузу, а я пока расскажу вам кое-что интересное. Вы меня обычно не слышите, но видите результат нашей совместной работы с командой. Я занимаюсь постпродакшеном и делаю все, чтобы подкаст вышел вовремя и был интересным, полезным для вас, наших слушателей. Мне кажется, настал тот час, когда нам уже пора познакомиться. Тем более, что и повод имеется. В марте мы запускаем собственный курс по созданию подкастов. Обучение будет проходить онлайн в течение четырех недель. Мы разделили программу на 4 тематических блока. Это подготовка, техническая база, запись и монтаж, а также продвижение и монетизация подкастов. Вы сможете приобрести как весь курс полностью, включая обратную связь по домашнему заданию и доступ в чат с сокурсниками, так и каждый тематический блоковый по отдельности. Возможно, вы только думаете о запуске собственного подкаста, а может у вас уже есть идея, но не хватает технических знаний или вы хотите продвигать подкаст, но не знаете как. Именно поэтому мы сделали подобное разделение, чтобы вы могли взять от обучения конкретно то, что вам важно. Обучение будет проходить онлайн, напомню, в течение четырех недель. В описании к этому выпуску есть мои контакты, почта и телеграм. Напишите мне просто сообщение с текстом «Хочу подкаст», и я расскажу детали. Также в описании я оставлю ссылку на сайт, где все можно по Подробно изучить самостоятельно. Конечно, для постоянных слушателей нашего подкаста у нас действует специальное предложение. Напишите мне, не стесняйтесь.
1: Давайте поговорим про убеждения со знаком плюс, их еще называют поддерживающими. Как они обычно звучат? Можно ли их создавать внутри себя, чтобы их было больше, еще больше? И как это работает на практике?
2: Поддерживающее убеждение, это вообще как бы то, что вот эту нашу программу запускает по сценарию, который приводит к результату. Звучат они у каждого по-разному, но основное, что их объединяет, это то, что укрепляет нас и то, что дает нам энергию и силу. Ну, например, я умею справляться с любыми новыми ситуациями. Если Но просто так, знаете, вот сидеть и говорить себе, я сильный, я сильный, не очень результативно. Важно верить. Как поверить? Проанализировать свою историю и найти подтверждение в этой истории, что да, были периоды, когда я действительно Могу честно сам с собой признаться, что я справился с новыми ситуациями. Вот этот знаете, тревога на пороге нового, неизбежно возникающая, если человек думающий. А дальше вопрос. Ну хорошо, а были ли в вашей жизни периоды, когда вы ну, не справились? В общем-то, нет. Так что сейчас смущает? То есть, первое, я, ну, если говорить про пример убеждения, я умею справляться с новыми ситуациями. Я умею находить выход из сложных историй. Я быстро реагирую на изменения. Я качественно и глубоко работаю с информацией. Я умею договариваться с окружающими людьми. Я умею оказывать себе поддержку. Их легион, этих убеждений, они все про доверие себе. И еще про доверие миру. Потому что, да, я-то, может быть, себе верю, но второй блок убеждений, что кругом одни враги, я добьюсь успеха, а меня все будут завидовать, и я потеряю близких друзей, может нас очень серьезно остановить. Поэтому и мир меня примет, и есть люди, которые меня будут поддерживать, вот это самый честный вопрос себе, есть ли, есть профессиональное сообщество, которое окажет мне поддержку и мне поможет, то есть, вот все то, поддерживающее убеждение, это все то, что укрепляет наши позиции, и все то, что позволяет нам устойчивее себя чувствовать и видеть себя, вот что очень важно, через тот ракурс, который позволит и двигаться, и результаты создавать, и активность масштабировать.
1: Супер. И финальный вопрос. Мы немного его уже сегодня коснулись, но давайте развернем. Его просто очень часто задают выпускники школы самого специалиста. Как работать с ограничивающими убеждениями потенциальных клиентов или работодателей? Может быть, в моменте интервью, в моменте первой встречи, которые считают, например, что начинающий специалист не может предложить к стоящей для продвижения, и так и говорят во время переговоров. Можно ли развернуть свою неопытность И вот в момент переговоров Преподнести ее как преимущество И каким-то образом повлиять на убеждение Вот этого потенциального клиента или работодателя
2: Знаете, есть такая цитата что Чем отличается Искренность от откровенности Искренность – это готовность говорить правду Откровенность – готовность говорить всю правду Важно не путать Если вы, идя на собеседование, первое, что несете перед собой, это «ну я неопытный, но я хороший, возьмите меня», то вы, по сути, транслируете, это, кстати, результат внутреннего убеждения, сами транслируете эту самую неуверенность. Здесь очень важно уже для себя сформулировать, а что вы, несмотря на, может быть, небольшой опыт, умеете делать красиво, что вы научились делать хорошо. Вы же не просто к нему приходите абсолютно сырой, вы же научились чему-то, что у вас получалось лучше всего. И э, второе очень важное Это как раз э, Что у вас нет шаблонов У вас есть открытость, у вас есть гибкость Вы максимальным удовольствием Находите нестандартные Либо интересные решения И вот это то есть, Что стоит показать Чтобы Работодатель даже и не Врать точно не стоит Врать точно не стоит, но одно и то же можно сказать Очень по-разному, понимаете? И поэтому здесь и гибкость, и открытость, и, ну, тут очень важно верить в то, что вы говорите. А верить – это значит, что вы точно знаете, что если вы столкнетесь с сложностью, вы знаете, какого эксперта привлечь, кому обратиться за помощью, кто вам поможет профессионально и действительно качественно решить эту задачу, а не учиться за счет клиента. Потому что ведь, может быть, почему многие клиенты не верят? А, потому что, возможно, в их опыте, и это, это тоже стало результатом убеждения, живет эпизоды, где кто-то учился за их счет. Ну, человек ничего не умеет, но ну, как-то вот. Поэтому он поучился, опыт получил, пошел дальше, а клиент заплатил деньги и потерпел свой ущерб. Поэтому здесь очень важно быть честным мы с самим собой, и тем же самым а, потенциальным клиентом, но просто вопрос, на чем мы фокусируем, внимание. Что мы уже умеем делать, несмотря на, может быть, отсутствие глобального опыта. А, знаете, это такой очень интересный пример. Я когда отдавала школу, из всего выбора преподавателей, я сказала мне, ну, первый класс, начальной школа, я сказала, знаете, что мне самую молодую учительницу. Пожалуйста, в класс к самой молодой учительнице. Они на меня очень косо посмотрели и говорят, почему? Я говорю, потому что она еще не выгорела, ей еще интересно, и она будет самой живой. Так в результате и оказалось.
1: Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами. Давайте поблагодарим Любовь за время, которое она уделила. И, возможно, этот выпуск вдохновит вас на то, чтобы проработать, выписать свои убеждения или найти специалиста, который вам в этом поможет. И Центр Любови будет хорошим решением в этом случае, как мне кажется. Всем хорошего дня!